0: Bár most megy a jelenések könyve sorozatunk, de ezen a héten úgy döntöttem, hogy megnyomom a szünet gombot. Azért, mert, mert két aktualitás is úgy látom, hogy ezt kívánja. Az egyik az ugye, hogy már december-január környéke óta követjük a koronavírus terjedését az egész világban, de úgy tűnik, hogy most ért el ez úgy igazán érezhetően minket is. Ugye szerdán történt az, hogy, hogy a kormány... Vészhelyzetet hirdetett, kihirdették azt, hogy a száz főnél nagyobb rendezvényeket betiltják, kihirdették azt, hogy, hogy újra bevezetik a határellenőrzést bizonyos helyeken, hétfőtől bezárnak az iskolák, és ezt tegnap Orbán Viktor miniszterelnök késő esti órákban jelentette be, nem is tegnap, hanem tegnap előtt, amikor ti nézitek. Nagyon jó, most buktam le, hogy ezt szombaton veszük fel, ezt az istentiszteletet. De ugye milyen jó volt, ugye jó volt, csak lebuktunk, jó van. Őszintén szóval én még ilyen helyzetet nem, nem éltem át. Az egész életem során, ilyen, ilyen, amikor a, az egész gyakorlati, hétköznapi szintje az életünknek ilyen szinten változik meg egyik napról a másikra. Hogy pontosan most senki nem tudja, igaz, hogy mi fog történni a következő hetekben. Szóval ez egy elég furcsa helyzet. És Magyarországon kívül azt látjuk, hogy az egész világ egy kicsit aggódik és fél, bizonytalanság van, úgy tűnik, hogy a, a vírusnál sokkal nagyobb következménye lesz a, a gazdaságra, ami történni fog, és ugye ezekről a hatásokról beszélnek az emberek, és egy aggódás, egy félelem van a levegőben. Biztos érzitek ti is. Nem is annyira magától, a vírustól, hanem inkább a következményeitől. Hogy lassul a gazdaság, de mennyire? Mit fog ez jelenteni az én munkám számára? Ugye rengeteg ilyen helyzetben vagyunk, és ezért örülök annyira, hogy, hogy egy ilyen napon is online és a technika segítségével, de össze tudunk gyűlni, és tudjuk tanulmányozni Isten igéjét, a Bibliát, mert nagyon sok tanítása van egy ilyen helyzetben is számunkra. A másik aktualitás, ami miatt egy másik témát hoztam, mint a jelenések könyve, az az, hogy majd nemzeti ünnep van, ugye március 15-ét ünnepeljük, ezért van ez a csodás díszkivilágítás a színpadon. Az 1848-as forradalom és szabadságharc Emlékünnepe. És ahogy a héten a gyerekek mentek ilyen megemlékezésekre, tettük föl rájuk a, a kokárdát, és mondták, hogy mentek, kitűzték a kis zászlójukat valami emlékműhöz, teljesen így elöntöttek a nosztalgikus élmények. Tehát, talán ti is emlékeztek ezekre, amikor gyerekek voltunk, és mentünk ilyen megemlékezésekre, ha esett, ha fújt, és, és szavaltuk a nemzeti dalt, és egyébként tök a gyerekeim is szavalják és gyakorolják. Úgyhogy, úgyhogy akkor még nem nagyon értettük talán, hogy mekkora jelentőségi dolog volt az, ami ott történt sok-sok évtizeddel ezelőtt, amikor ugye kitört ez az európai forradalom hullám részeként egy ilyen, egy ilyen szabadságharc itt Magyarországon, is, hogy függetlenedjünk, önállósodjunk a Habsburg birodalomtól. Szóval, szóval egyszerűen csak egy jeles nap ez a mai, és szeretném az elején leszögezni, hogy nem fogom érinteni a politikát. Jó? Nem fogok politizálni. Viszont mindig is foglalkoztatott az, hogy mit jelent ma Itt Magyarországon, akár magyarként, akár külföldiként, de mit jelent keresztényként élni? Hogy hogy szerepelnek a nemzetek Isten tervében egyáltalán? Ugye szoktuk mondani, hogy keresztényként nekünk az elsődleges állampolgárságunk, az a a mennyei polgárjogunk. De ettől függetlenül mindannyiunknak van egy útlevele, most kevésbé fogjuk használni a következő hetekben, de de valamelyen országnak a polgárai vagyunk, és mit jelent mondjuk magyarként megélni? a tanítványságunkat, Jézus tanítványaiként, hogy tudunk élni? Hogy tehetünk az országunkért a legtöbbet? Különösen szellemi értelemben, és különösen ilyen időkben, amikor minden inok. Úgy döntöttem, hogy ebben a helyzetben talán az egyik legjobb dolog, amit tehetek, hogyha tartok egy bibliórát a magyar himnusz alapján. Nem tudom, hogy szeretitek-e a himnuszt, és hogy, hogy gondolkoztatok erről róla ilyen értelemben, de szeretném nektek megmutatni a magyar himnuszt a Biblia tükrében. És azt hiszem, hogy egy újfajta ö, csodálkozással fogunk ránézni erre a sokat ismételt költeményre. Úgyhogy felolvasom először a himnuszt, nem kérem, hogy álljatok fel vigyázba, főleg, ha a fotelből nézitek, de szeretném felolvasni, és utána szeretnék négy pontot kiemelni belőle. Így szól. Isten, áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozrá rá vígesztendőt, megbűnhődte már a nép a múltat, s jövendőt. Talán ismerős szavak mindenkinek, remélem. így van? Oké, szuper. Az első gondolat, amit szeretnék kiemelni a himnuszból, hogy nagyon tetszik, nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen, hogy a himnuszunk, a nemzeti himnuszunk az egy imádság. Az egy ima. Úgy kezdődik, hogy Isten. Isten szólítja meg. És hogy az első gondolata a himnusznak az, hogy Isten áldását kéri erre a nemzetre, erre az országra, az életünkre. Isten áld meg a magyart. Jókedvel, bőséggel. Olyan érdekes, főleg most ebben a jelenlegi helyzetben, hogy azért imádkozik, hogy mivel áldja meg Isten a magyart. Jókedvel és bőséggel. Pont az a két dolog, ami most nagyon veszélyben van. Itt a koronavírus miatt. Persze egyébként van a magyar népnek egy ilyen különös lelki világa, amit, amit onnan lehet megtapasztalni, hogy akárhányszor valami nehézség jön, vagy, vagy szerencsétlenség, vagy szomorú eset, akkor rögtön beindul a mémgyár, és a Facebookon egyből a legnagyobb hülyeségek így, így jönnek, jönnek folyamatosan. Tegnap például láttam, ugye volt arról egy hír, hogy, hogy sok munkahely átáll, ilyen otthoni munkavégzésre, meg home office-ra, és valaki föltette egy ilyen képet, hogy a srác ott ül a nappaliában a betonkeverőjével, és a lábát egy ilyen cementes zsákon ö, pihenteti, és oda volt én, vagy mától otthonról dolgozom. Szóval, hogy, hogy azért a, a magyar nép az egyből azért a jókedvel próbálja egy kicsit legyűrni ezeket a nehézségeket, és ezeket a bumplikat az úton. Az egy szó, hogy bumpli? Nem. Mindegy. Tehát az ilyen akadályokat, döccenőket, ez az, ezt kerestem. De a himnusz ezért imádkozik, áldásként, jókedvért és bőségért. Egy kicsit szeretnék az áldásról mondani egy pár szót. Azt látjuk a Bibliában, hogy Isten nagyon szeret megáldani embereket. Nagyon szereti adni az áldását. Hogy úgy tűnik, hogy szinte alig várja, hogy valaki kérje, és akkor ő akarja megáldani. Volt például egy figura, őt Jábécnak hívták, nem tudom, hogy bárki gondolkozik esetleg gyermek néven, ez is egy potenciális jelölt lehet, az a jábéc. Nem sokat tudunk róla, egy nagyon rövid említést tesz róla a Biblia, de annyit tudunk, hogy a neve az azt jelenti, hogy baj és szomorúság. Azért az nem egy, tehát most már akkor senki nem fogja adni ezt a nevet. Ez a név azt jelenti, hogy szomorúság és baj. De ez az ember úgy tűnik, hogy, hogy hozott egy döntést, és ő egyszer elkezdett imádkozni, és ez van az Egy Krónika 4.10-ben. Azt mondja, hogy Jábéc segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta. Tehát figyeljétek, hogy miért imádkozik. Ezt imádkozta. Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd a határomat, velem lennél, és megoltalmaznál, minden, megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. Milyen ima ez? Isten, bárcsak nagyon megáldanál engem, bárcsak megoldalmaznál a bajtól, bárcsak kiszélesítenéd a de azt mondja, hogy bárcsak nagyon megáldanál. Tehát ő nem elégszik meg egy ilyen kis picurka áldással, nem azt mondja, bárcsak nagyon megáldanál. És tudjátok, mi a következő mondat? És megadta neki Isten, amit kért. Úgy tűnik, hogy Istennek van egy ilyen tulajdonsága, hogy ő szereti megadni, hogyha valamit kérünk tőle, és ő szeret megáldani. Jézus is tanított erről a hozzáállásról. A Máté Evangélium a hetedik részében, a hetedik verstől olvassuk ezt, hogy kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Vagy ki az közöttetek, aki a fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy amikor halat kér, Kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre, itt van az, amikor Jézus bókol az embereknek, akiknek beszél, ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad a ti menyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Szóval nagyon tetszik, hogy Jézus is ezt tanítja, hogy, hogy kérjünk bátran, mert Isten egy jó apuka, és ő akar adni. És ezért tetszik annyira, hogy a himnusz ezért imádkozik, hogy Isten áldjál meg minket. Szeretnénk, ha megáldanál. Néha az áldást azt ilyen anyagi értelemben vesszük csak. Ugye, hogyha valakinek jól megy a biznisz, akkor azt mondják rá a keresztények, hogy jó, jó meg van áldva. És hallottam ezt már így többször, de az áldás az sokkal több, mint az anyagi. Az áldás azt jelenti, amikor Isten jóságát megtapasztaljuk az életünkben, bármilyen formában. És amikor ezt ére imádkozunk, hogy Isten áld meg, akkor azért imádkozunk, hogy Isten enged meg, hogy megtapasztaljuk a te jóságodat az életünkben. Mert ha valakinek ott van Isten jó indulata az életében, akkor minden másképp alakul. És talán ezen a napon, március 15-én, emlékeztethetjük magunkat arra, hogy nekünk ez a dolgunk, hogy, hogy, hogy imádkozzunk ezért. Nagyon érdekes dolgot mond Péter a keresztényeknek. Ezt még elmondom, mielőtt a második gondolatra rátérek. Azt mondja az 1 Péter 3.9-ben a keresztényeknek, hogy mondjatok áldást. Mert arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Tehát látszik az, hogy keresztényként bátorít minket az ige, a Biblia, hogy mi legyünk azok az emberek, akik biztatunk másokat, áldást kívánunk, áldást mondunk, mert mi is áldást örököltünk. Úgyhogy nem tudom, hogy a himnusz himnuszos biblióra eddig, hogy tetszik, vagy vannak-e benne új gondolatok, de nekem nagyon tetszik, hogy a himnuszunk így kezdődik. És ez az az első pontom. A második gondolat a himnusz alapján, hogy úgy folytatja, hogy Isten védelméért imádkozik. Ugye? Azt mondja, hogy nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Nagyon tetszik, hogy a himnusz igazán magyar és realista. Nem azt mondja, hogy, hogy ne legyen baj, Ne legyen ellenség, ne legyen küzdelem, mert tudjuk, hogy lesz. Ezt ilyen ilyen alapértelmezetként kezeli. Hanem azt mondja, hogy amikor ez jön, akkor akkor kérjük, hogy nyújts egy védőkart. Istentől kéri. És ebben van azért egy nagyon nagy adag alázat, amikor valaki ezt szívből ki tudja mondani. Mert ilyenkor jön ki az, hogy nem tudjuk magunkat megvédeni. Hogy vannak problémák az életben, és mi nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy hogy megoldjuk ezeket, és megvédjük magunkat. És amikor azt mondjuk, hogy Isten, kérjük, hogy Te védj meg minket, akkor alázattal jövünk hozzá, és kérjük, hogy védjen meg. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, a magyar nép ma egy kicsit más ellenségekkel néz szembe, mint amikor a himnusz született. De ma is szembenézünk ellenségekkel. Olyan olyan dolgokkal, amelyek jönnek ellenünk. És van néhány nagyon nagy ellenség. Úgy látom, hogy az egyik nagy ellensége a magyar népnek a reménytelenség. Ami már azelőtt leírtam, hogy tudtam volna, hogy ez a járvány el fog indulni. Azt látjuk, hogy egy olyan országban élünk, ahol nagyon sokan élnek reménytelenül. Nagyon sokan nem látják, hogy merre van az előre. És kiszámíthatatlan nekik a jövő. Most aztán meg főleg nem mennek a gyerekek suliba? Hogy oldom meg? Hogy vigyázok? Mi lesz így? Mi lesz, hogyha kevesebben mennek a boltokban? Hogy fogják kifizetni az alkalmazottakat? Ezernyi probléma. Na most, aztán tényleg kilátástalan a helyzet. És hogyha kilátástalanság mellé még a reménytelenség is bejön a szívünkben, az egy ellenség. De ott vannak, ha elvonatkoztatunk a koronavírustól, ott vannak a, a küzdködő kapcsolatok, az ezer éves sebek, diszfunkcionális családok, betegségek. Azt hiszem, hogy még az önzőség is egy ellenségünk, hogy annyira magunk körül forgunk sokszor. Vagy ott vannak a függőségek. Talán ismertek ti is olyan embereket, akik nagyon szeretnének. Senki nem akar valamilyen anyagnak a fogságában élni. Mindenki szabadulni akar, de eljutnak emberek időről ide-oda, hogy már nem tudják uralni. És egy, egy, egy rapságban élnek. Egy ellenség lehet a függőség. Szóval azt látjuk, hogy, hogy tényleg küzdenünk kell az ellenségeink ellen. De milyen jó, hogyha egy ilyen alázattal tudunk jönni, hogy, hogy Isten segíts ebben. Isten segíts. És a Bibliában azt látjuk megint csak, hogy Isten szereti, ha védelmet kérünk tőle. Tudjátok, milyen radikális dolgot mond? Zsoltárok 50.15 így szól. Azt mondja, Isten, hívj engem segítségül a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Milyen, milyen radikális ígéret, hogy konkrétan azt mondja Isten, hogy, hogy hívj engem segítségül, és én meg foglak szabadítani. És utána hozzátesző, és te meg dicsőítesz engem, jó? <gül> Úgy tűnik, hogy Isten szeretne egy ilyen igazi kapcsolatot velünk, ahol nem csak, nem csak akkor imádkozunk hozzá, mint valami menyei ginhez, amikor valami nagy baj van, és valami nagyon nagy dolgot szeretnénk kérni tőle, és utána elfelejtjük őt hanem ő azt szeretné, hogyha egy, egy ilyen körforgás lenne, bajba vagy, hív segítségül, megszabadítalak. Te dicsőítesz engem, és megint segítségül fogsz hívni, és megint megszabadítalak, és megint dicsőíteni fogsz engem. Egy ilyen kapcsolatra hív minket. Úgyhogy bátorítani szeretnélek ma titeket, arra, hogy imádkozzatok azért, hogy az itt élő, a ma Magyarországon élő emberek is, akár magyar állampolgárságúak, akár külföldiek, hála Istennek van sok külföldi is, aki itt él, Hála azért, hogy ebben a gyülekezetben is vannak külföldiek, akik járnak. De hogy mindenki, aki ebben az országban él, az legyen igazi szabadság harcos. Hogy ne adjuk fel, ne dobjuk be a türcsit, hogy, hogy oké, okay, én ebben a függőségben vagyok, de nekem már annyi hogy én, én ezeket a sebeket hordozom, de ezzel már úgyse tudok megbirkózni. Én reménytelen vagyok, de én most már nem is hagyom, hogy senki meggyőzzön arról, hogy egyébként reménykedhetnék valamivel a jövőbe. Hogy legyünk inkább szabadságharcosok, és küzdjünk ezekkel az ellenségekkel, és kérjünk Istentől segítséget ebben. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e már abba, hogy mi lenne akkor ebben az országban, hogyha egyre többen, és a következő években egy kritikus tömeg elkezdene így, így bízni Istenben hittel. Bízni abba, hogy ő jó. És hogy ő velünk van. Na, mielőtt nagyon belelkülsülök. Harmadik gondolat. A himnusz, nézzétek meg, áttörésért imádkozik. Vannak olyan imák, amik ilyen fenntartó jellegű imák. Hogy uram, ma is kérlek, add meg a táplálékot. Ma is vigyázz a családunkra. Ugye ezeket imádkozzuk, amikor úgy nagyjából minden kb-rendben van. De vannak azok a pontok, amikor áttörésért kell imádkoznunk. Hogy azt mondjuk, hogy van egy helyzet, és most már nagyon jó lenne, ha lenne ebben áttörés. Azt mondja, hogy balsors, akit régen tép, aki már benne van egy ideje ebben az időszakban, ebben a küzdelemben, hozz rá hogy most már a következő év az legyen jobb. Egy boldogabb időszak jöjön el, és ez az, amiben mi hiszünk, hogy nekünk azt kell keresztényként képviselnünk, hogy hogy nem, nem hiszünk abban, hogy a balsors az uralhatja bárkinek az életét, hanem hiszünk abban, hogy Isten tud áttörést adni. És ezért imádkozhatunk, akármilyen reménytelennek tűnik emberileg a helyzet. És miért? Itt jön a negyedik pont. Mire alapozza ezt, hogy áldást, védelmet és áttörést kért a himnusz? Mivel indokolja meg? Az utolsó két sor nagyon érdekes. Nézzétek, azt mondja, hogy megbűnhődte már a nép a múltat és jövendőt. Nagyon érdekes, hogy mint hogyha arra alapozná ezt a kérést, hogy kérünk áldást, kérünk védelmet, kérünk áttörést, hogy hát eleget szívtunk már, (gül) tehát hogy hogy most már megérdemeljük, igaz? Tehát ezzel a logikával imádkozik a a kedves szerző. Ez a gondolat nem ismeretlen a Bibliában sem, már mint az a gondolat, hogy most már elég volt, torkig vagyunk, elég volt. Zsoltárok 13-ban például van egy, egy ilyen, ez egy szívbemarkoló, ezt, ezt írja ott a szerző, hogy meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Látjátok, hogy eljut keresztény ember is oda, hogy, hogy úgy érzi, hogy akkor vége? Hogy meddig tart még ez? Hogy mikor lesz vége? Tök jó, hogy Istennek lehet mondani ilyen őszinte imákat. Nem kell megjátszanunk előtt, hogy mennyire mintakeresztények vagyunk, hanem így hozhatjuk azt, amiben éppen vagyunk. De ebben a gondolatban a himnuszban, hogy megbünhődte már a nép a múltat, a jövendőt, egy kicsit szerintem az is benne van, hogy azért szeretnénk áttörést, mert most már igazán megérdemeljük, most már, most már letöltöttük azokat az éveket, amikor küszködtük, hogy most már, aztán, most már aztán kicsit járna is nekünk, hogy egy kicsit jobb esztendő végre. Igaz? És itt kell azt megjegyeznem, hogy igen, tehát a költészet az nem teológia és a himnusz az nem szentírás, de egy költői érzést fejez ki. Egy költői érzést fejez ki. Viszont fontos azt is látni, hogy mit mond erről a Biblia. A Biblia azt tanítja, hogy nem azért tekinthetünk nagyobb reménnyel a jövőbe, mert már megérdemeljük a jobb sorsot. Vagy mert már eleget bűnhődtünk. Hanem azért, mert volt valaki, aki megbűnhődte a múltat, és megbűnhődte a jövendőt. Ézsaiás próféta, az egyik ószövetségi próféta. Krisztus születése előtt 700 évvel. Prófétá. És prófétá Krisztus kereszt haláláról. Nem tudom, hogy az, az, az azért durva, nem? Elképzelitek, hogyha valami megtörténne veled, és találnál utána egy leírást, ami 700 évvel korábban, tehát így 1300-ban valaki leírta, hogy veled ez fog történni. Nézzétek, ezt mondja Ézsaiás, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei gyógyultunk meg. Szóval remélem, hogy ez a, ez a március 15-ei himnuszos bátorítás, egy kicsit új megvilágításba helyezi ezt a himnuszt, és az, hogy mit jelent ma Magyarországon Jézus tanítványaként élni, és főleg ebben az időszakban. Na, én nem vagyok nagy koronavírus szakértő, és most azért, tudjátok, eddig azt mondták, hogy az emberek értettek ebben az országban mihez. A focihoz mindenki, ugye? A politikához. És mihez még valami? Mindegy. A lényeg az, hogy mindig tudjuk, hogy mi van. <gül> mi a helyzet. Most már koronavírushoz is nagyon értünk. De én nem szeretném se reagálni, sem alulreagálni ezt a helyzetet. Egyszerűen azt érzem, hogyha valamikor, akkor most nagyon nagy szükség van a reménynek az üzenetére. A szabadság üzenetére. A stabilitás üzenetére. Mikor most mindenki azon gondolkozik, hogy most mi lesz hétfőn. Tehát, hogy most konkrétan olyan helyzetben vagyunk. És azért imádkozom, hogy, hogy minket gyülekezetként Isten használjon ebben az időszakban arra, hogy közvetíthessük ezt az üzenetet. Úgyhogy szeretnék így zárásként négy rövid gondolatot mondani, és bibliai gondolatokat, hogy hogyan tudunk élni ezekben a következő hetekben. Az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy lehet, hogy te is aggódsz, aki hallgatod, nézed ezt a tanítást. Jó, hogyha tudjuk azt, és jó, hogyha tudod azt, hogy Isten akar adni egy békességet. És ez nem egy ilyen marketing szöveg. Erről keresztények százai, ezrei az egyház történelem során bizonyságot tettek, hogy van olyan helyzet, amikor bizonytalan minden, baj van, és mégis kapsz egy természet fölötti békességet Istentől. János 14-ben Jézus beszél a tanítványainak. Ők se tudták, hogy mi lesz másnaptól. És azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És nézzétek, mit mond megoldásként. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Aztán a 27. versben azt mondja, hogy békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne is csüggetjen. Milyen erős szavak, és mennyire ide vágóak, azt hiszem, ebbe a mostani helyzetbe. Hogy Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjatok, hanem higgyetek Istenbe. A hit azt jelenti, hogy bizalom, hogy bízzatok Istenben. És akkor megkapjátok azt a békességet, ami felülhalad minden logikát. Azt mondja, hogy nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Nem úgy adom nektek, hogy attól lesz békességetek, hogy van 50 kiló liszt a spejzba. Nem úgy adom nektek, hogy van ugyanennyi cukor. hogy hogy van legalább 72 guriga WC papír. (gül) Nem így adom nektek a békességet, én az én békességemet adom nektek. Mondta ezt Jézus, miközben másnap ment a keresztre. Az milyen laza? Az milyen nagy? A második dolog, amit szeretnék mondani nektek, a biblia tekintéjével, nem a sajátommal. Hogy legyünk józanok, és legyünk hittel teljesek. Kettő Timóteus egy hét azt mondja, hogy mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Nagyon fontos az keresztényként most, hogy legyünk józanok, hogy ne pánikoljunk be, de hogy ne is, ne is becsüljük alá a helyzetet. Látom mindkét, mindkét verziót, legyünk józanok, Válogassuk meg, mondjuk, hogy melyik hírportálokat olvassuk, mert mindenféle kamu álhír elkezdett terjedni azonnal. Nagyon fontos, hogy valami le van írva az interneten, még nem biztos, hogy igaz. Most ez a tanítás is az interneten van, de ezt elhihetitek. <gül> az a lényeg, hogy válogassátok meg, hogy mit hisztek el. Gondolkozzatok, bízzatok abban, ami, ami megbízható forrásból származik. És ne az összeesküvés elméleteket terjesszük ezekben a napokban, hogy hallottad, hogy állítólag... Ne ezeket, hanem egyszerűen az evangéliumot hirdessük, ha valamit hirdetünk. Az, hogy van egy Isten, aki szeret minket, aki be lehet bízni, akinek terve van az életünkre, aki értünk adta a fiát, akivel kapcsolatban élhetünk. Na ezt, ha valamit, akkor inkább ezt terjesszük. 2 Korintus 5-7 azt mondja, mert, nem hit, nem, mert hitben járunk, nem látásban. Majdnem, majdnem eretnekséget tanítottam. Mert hitben járunk, nem látásban hogy néha néha kell az, hogy oké, látjuk, hogy mi van a körülöttünk a világban, de én most úgy döntök, hogy hittel reagálok erre. Valamelyik prédikátorról tartják azt, hogy ő azt tanította, hogy keresztény embernek úgy kell élni, hogy az egyik kezében a Biblia van, a másik kezében az újság. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha csak a Bibliát olvasod, és nem is veszed észre, hogy mi megy körülötted a világban, akkor nem tudsz rá hatással lenni. Akkor nem tudsz élni. Ha csak az újságot olvasod, akkor bepánikolsz, és, és betározod a spejzt, és belakatolod belülről az ajtódat, és tudod bekészíted a, a, a shotgun-t, hogyha esetleg úgy adódik. De, de, de mi hitben járunk. Az azt jelenti, hogy látjuk, hogy mi van, de mégis úgy döntünk, hogy Istenben bízunk. A harmadik dolog, hogy szolgáljunk egymás felé, és mások felé. Filippi 2 3-4. Nézzétek, mit mond? Különösen aktuális ez a túlzsúfolt bevásárló központok korában. Semmit se tegyetek önzésből. Se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Micsoda, micsoda figyelmeztetés ez nekünk, igaz? És eljöhet az az idő, amikor konkrétan nekünk valamiről le kell mondanunk, azért, hogy valaki másnak is jusson. És tök jó, hogyha így állunk ehhez hozzá. És végül van egy negyedik pontom, és itt hívom is a csapatot, hogy gyertek vissza, mert folytatni fogjuk a dicsőítést két dallal. De a negyedik dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni, az az, hogy tartsunk össze ebben a helyzetben. Az Abcsel 244-ben azt olvassuk, hogy mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Nem azt szeretném ebből kiemelni, hogy hát ide van leírva, hogy folyamatosan együtt voltak, szóval mit nekünk száz, fős limit, Tudj, jöjjünk össze ugyanúgy. Össze tudunk jönni az internet segítségével, de a fő gondolat, amit itt szeretnék kiemelni, nézzétek meg a lelkületét az első gyülekezetnek, hogy segítették egymást. Úgyhogy arra bátorítok itt mindenkit, aki, aki ebbe a gyülekezetbe jár, vagy ezeket az istenti hallgatja. Hogy legyünk nyíltak egymással azzal kapcsolatban, hogyha bármilyen szükségünk van. És, és figyeljünk oda egymásra. Hogy egy pár emberre gondoljatok, akiket rendszeresen esetleg felhívtok, vagy, vagy rájuk írtok Messengeren, Tehát ne engedjük el egymásnak a kezét ebben az időszakban se. Arra is szeretnélek bátorítani titeket, hogy, hogy hétről hétre kapcsolódjatok be ebbe az online istentiszteletbe. tiszteletbe. Ugye a bejelentésben a hét elején még azt mondtam, hogy nem tudjuk, hogy mit hoznak a következő hetek. Azóta, mióta azt a videót felvettem, elég egyértelmű, hogy mit hoznak a következő hetek. Nem fogunk tudni fizikailag a nagy gyülekezettel összejönni vasárnaponként. Viszont ahogy itt együtt voltunk, reggel imádkoztunk, gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk megoldani azt, hogy mégis menjen tovább a gyülekezeti élet, és hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és ne távolabb, arra az ötletre jutottunk, és ezzel szeretnénk folytatni jövő vasár... Naptól, hogy, hogy minden egyes Isten tiszteletet tényleg élőben, tehát nem úgy, mint most, hogy kamu, hanem, hanem tényleg élőben fogunk közvetíteni valamelyik házi csoportból. Valószínűleg az lesz, hogy mindegyik héten egy másik házi csoportba megyek el, és a dicsőítőkkel együtt, és összejövünk, és élőben fogjuk közvetíteni, és titeket is bátorítunk, hogy házi csoportonként gyertek össze. Ha még nincs házi csoportotok, menjetek fel a Gyülinek a honlapjára, keressetek egyet, és, és tartsunk össze ezekben az időszakokban. És vigyük a reményt. Ez a, ez a reklám helye, de tudjátok, hogy egészen húsvétig csinálok egy ilyen napi videósorozatot. Jézus életén megyek végig. Amikor én ezt elkezdtem, gőzöm nem volt, hogy egyébként megfogálni, az, hogy összejöhetünk fizikailag. De most talán pont az a pont van, amikor osszátok bátran, küldjétek tovább ezeket a Remélem, reményt adó üzeneteket. Nem azért reményt adó, mert én mondom, hanem mert Jézusról szól, és az ő életéről. Úgyhogy ezeket szerettem volna egy gyakorlatban mondani. Imádkozzunk az emberekért, imádkozzunk az országért. És szeretném úgy befejezni most is ezt az Isten tiszteletet, ami kicsit talán furcsa lesz először, de hogy úrvacsorázunk. Hogy reagálunk az üzenetre. Úgyhogy nem tudom, hogy felkészültetek-e, ha nem, akkor jövő hétre majd fölkészültek De ha van a közeletekben szőlőlé vagy pászka, akkor a következő két dal alatt emlékezzetek arra, ahogy, ahogy említettem is, hogy ő bűnhődött azért, hogy nekünk békességünk lehessen. Emlékezzünk Jézus halálára, emlékezzünk az ő feltámadására. És ahogy mennek a dalok, még hogyha nem is vagy felkészülve, bátorítalak, hogy ne kapcsolj el, ne kapcsolt ki a közvetítést, hanem gondolkozz ezen, és imádkozz Istenhez azért, hogy mit mond neked ez az üzenet ma. Imádkozzunk áldásért, imádkozzunk a himnusszel együtt jó kedvért, imádkozzunk bőségért, imádkozzunk védelemért a valós ellenségekkel folytatott harcban, imádkozzunk áttörésekért, és legyünk azok, akik a hitnek az üzenetét visszük előre. Úgyhogy imádkozzunk, és folytatjuk az úrvacsorával, és utána fogok még néhány bejelentést mondani. Uram, szeretném neked megköszönni azt, hogy ilyen módon is összejöhettünk, és hogy a Te igéd, a szól hozzánk. És bár most nem egy konkrét igerészt tanulmányoztunk át, hanem, hanem sok-sok helyről néztünk meg dolgokat, de köszönjük neked azt is, hogy egyáltalán ilyen szép himnuszunk van. Köszönjük neked az országunkat, köszönjük, hogy szabadságban élhetünk. Köszönjük, hogy biztonságban élhetünk, hogy azok a fajta ellenségek nem fenyegetnek minket. De Uram, szeretnénk hozzád jönni együtt, és fölemelni a nemzetünket. Imádkozni azért, hogy, hogy Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Imádkozunk, Uram, azért, hogy Balsors, akit régen tép, arra Tehoz vígesztendőt. És Uram, bár sokszor úgy érezzük, hogy megbűnhődtük a múltat is és a jövőt is, de köszönjük, hogy emlékezhetünk arra, hogy Te voltál az, aki megbűnhőtted, a múltat is és a jövőnket is. Uram, szeretnélek kérni, hogy járd át a Te néped szívét, hogy töltsd be minket a Te szent lelkeddel. Imádkozom azért, hogy hozd a gyülekezetet még közelebb egymáshoz. Imádkozom azért, hogy nagyon sokan most jussanak el oda, hogy hinni szeretnének benned. Imádkozunk azért, hogy áld meg ezt a következő időszakot a részünkre. A Te nevedben imádkozunk ezért. Ámen.